0: Bienvenido o bienvenida a este nuevo podcast, te doy la bienvenida a Imperio Mental, un podcast donde aprenderás las funcionalidades de tu cerebro y hacks que puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Bien, ya sabemos con anterioridad que diariamente, en cada podcast, en cada episodio, desde el episodio 10 hasta este episodio, ya hemos hablado acerca de lo que vendrían siendo estas filosofías en tiempos de no filosofías o filosofías sin filosofías. Ya sabes que el día lo empezamos cargado con filosofías y en específico también con frases, ya sean frases o filosofías, como lo quieras describir. Hoy nos tocó hablar de un personaje histórico, como casi la mayoría, vivir para morir, Hipócrates. Fue un médico, Hipócrates, fue un médico de la antigua Grecia, que ejerció durante el llamado siglo Pérsicles. Nació en la isla de Cos, Grecia, lugar de muerte, Larisa, la Grecia. En la era en la que él habitó fue en la Grecia clásica y también nos dejó un gran legado este personaje de la antigua Grecia y es que, que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Es una manera bastante sencilla de digerir esta filosofía y dirigir esta reflexión ante todas esas personas que no han tenido el orden alimenticio ...siempre han corrompido las reglas de... ...no comas un día hamburguesas, papas y refresco... ...no comas un día... ...refrescos... ...o más bien no tomes... ...no hagas... ...y no comas... ...lo que de verdad... ...no te gustaría tener en un futuro... ...mejor come... suplementate ...y nutrete ...de tal manera en la que en un futuro te puedas agradecer a ti mismo y decirte, vaya, qué satisfacción verme así. He logrado mi objetivo. Si quieres verlo así, bajé de peso, bajé prácticamente en los últimos cinco años, 25 o 30 kilos. Qué satisfactorio se escucharía eso. Y más viniendo de tu boca, decirte que prácticamente has hecho un buen trabajo con tu cuerpo. Y eso quiere decir que el alimento tú lo has transformado en comida medicinal. No en comida nada más, sino en comida medicinal. Es completamente combustible para el cuerpo, pero el cuerpo no puede comer ni grasas ni azúcares ni calorías vacías recuerda que el cuerpo absorbe todo, todos los nutrientes solamente que nosotros hacemos que se vuelva más perezoso hacemos que nuestro cuerpo sea más tonto o torpe si no sabes que es perezoso aquí en México se le conoce como torpe o tonto así que no hagas tu estómago ni tus nutrientes más perezosos de lo que ya están, no los hagas. Porque simplemente la comida, aunque no lo quieras ver así, te hace daño. Hace daño aunque lo quieras asimilar o no lo quieras asimilar, te mata. La misma comida te mata. Ni tu salud, ni tú, te podrán salvar. Solamente... Es la comida, lo que ingieres y las emociones probablemente juegan un papel muy importante. Vamos a pasar al tema, de el día de hoy. Y el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy va a ser cómo influye la pintura, cómo influye todo esto que llamamos influencia de la pintura. ¿Qué es la pintura? ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es estos colores maravillosos que a simple vista los vemos desde lejos y nos llama mucho la atención verlos? ¿Qué es...? Hoy hablaremos acerca de cómo influye la pintura en nuestra vida cotidiana y qué es lo que llama o lo que capta tanto nuestra atención de cuadros, de colores, de formas, de todo en general relacionándose con la arte. Te voy a leer un breve texto y después de leerte este breve texto te voy a dar mi conclusión. El término arte corresponde a toda actividad con un fin estético comunicativo para que las personas tengan una manera de expresarse en sentimientos, ideologías, Vida, experiencias, recuerdos, entre otros. Este es un componente de la cultura y puede variar dependiendo el, el país, la situación y la región en que se ha desarrollado en estas distintas sociedades del arte. Cómo es apreciado por la población y cómo influye en la vida cotidiana. La influencia del arte ante la sociedad tiene ventajas y desventajas. En relación como estas, se ha utilizado algunas ventajas como Formar la recreación sana para alejar la población de vicios, tales como drogadicción, alcoholismo, prostitución, etc. Forma de plasmar los pensamientos y emociones que influyen en nosotros en dicho momento construye una forma efectiva de relacionarse con las personas de nuestro entorno y las sociedades. Algunas desventajas son que utilizar el arte puede dañar o parte de la mayoría deteriorar la propalidad ajena. Utiliza el arte como mecanismo para insultar o dañar la moral de otras personas. El arte es importante para construir de manera unitaria la identidad y la cultura para cada una de estas personas existen en el planeta las funciones del arte y del mismo que construyen elementos primordiales para que el ser humano sea visto como un todo un hombre completo eso es lo que nos dice este sitio del arte que el arte construye y destruye carácter que el arte forja carácter y desforja carácter entonces, prácticamente aquí, ¿cuál es entonces el verdadero significado del arte? ¿Cuál es la verdadera ventaja y desventaja del arte? ¿Cuál es el verdadero hecho del arte? No solamente es ventajas y desventajas, sino es desde tu misma perceptiva o desde tu misma percepción de cómo quieras ver el tema del arte. Ya sabemos con anterioridad que el arte se desarrolla en el hemisferio, en específico el izquierdo, en el cual se desarrolla el arte, se desarrolla la creatividad en el cerebro. Pero en general hay científicos que dicen que no, hay revistas que dicen que sí y hay maestros de ciencias o incluso la misma química que dicen que probablemente tal vez ni esta creatividad tengamos. Es algo increíble. Un tema en el cual muchos, muchos, muchos se dan a debatir acerca de lo que viene siendo de dónde desarrollo la creatividad y de dónde desarrollo la inteligencia. Desde mi, punto de vista, desde mi punto de vista, no hay y no existe ningún hemisferio en específico en el cual podamos tener creatividad e inteligencia. Porque si te das cuenta, nuestro mismo cerebro la produce. Y no es de un lado y del otro, sino que está el centro. Y aquí me dirás, ¿cómo? Si yo toda la vida he pensado que prácticamente los lados en los que se manifiesta este comportamiento vienen siendo del lado izquierdo y derecho. Amigo mío, créeme que no. Tu mismo cerebro produce esta misma oxidación de componentes que probablemente tú no lo veas pero es algo que produce tu mismo cuerpo, y en específico la parte cerebral. Esta parte hace que desarrollemos la creatividad, suelte unos líquidos como si fueran grasas, y esto se va prácticamente a, a nuestra cabeza, a nuestra mente, a nuestra percepción de ver, y desde ahí nos damos cuenta que probablemente estemos viendo la pintura y tengamos ya la creatividad e imaginación y dibujo ya plasmado en el lienzo. Lo que principalmente hace que tengamos esta virtud y habilidad de poder percibir mejor las cosas mediante el centro del cerebro. No existe un lado izquierdo ni derecho desde mi toma de posesión. Tú tienes tu propio criterio y si dices que es el lado izquierdo y derecho, adelante, es válida también tu respuesta. Pero bien, esa fue mi conclusión breve acerca de dónde viene la creatividad. Otro de los aspectos que quiero hablar es que el arte es muy relajante. Y más si la acompañamos con una música clásica. Lo que va a hacer es que el cerebro lo va a mantener ocupado y relajado a la vez. Y así es como yo vengo relacionando este hecho acerca del arte. Y acerca de esta breve conclusión que yo te acabé de dar de lo que se viene relacionando con el arte nosotros creamos nuestros propios recuerdos así como creamos nuestra propia arte y esos recuerdos se quedan como una historia esos recuerdos se quedan como una vida que tuvimos hace dos, cinco años una vida en la que podemos narrar hasta el día de hoy si es que estás vivo o viva a tus seres queridos a un familiar a un primo o un hermano a tu pareja y decirle yo de niña o yo de niño pintaba y ese recuerdo tú lo creaste desde niño desde que tu cerebro estaba en pleno desarrollo y en plena madurez porque sí, el cerebro madura hasta los 23 años es increíble cómo hasta muchos padres de familia muchas personas creen que sus hijos son unos rebeldes cuando su cerebro todavía ni madura a los 23, así que eso te lo dejo a ti, te lo dejo que lo analices y nos vemos en el siguiente podcast, no olvides seguirme en mis redes sociales porque ahí publico mucho contenido de valor, así que nos vemos y que pase una excelente tarde día o noche, mi querido oyente, nos vemos.